0: Jesús, cuando la presencia de Dios se mueve, suceden cosas maravillosas. Ve entre nosotros. La diferencia, mi hermano, nace no es el Espíritu. Aleluya. Gracias, Señor. Vamos a buscar en la palabra de Dios. Primera de Tesalonicense, capítulo 5. Aleluya. Pero no deje de alabar. Aleluya, todo el mundo sabe que usted adora, que usted grita. No deje de bendecir a Dios. Aleluya. Aleluya. Gracias, Espíritu Santo. Primera de Tesalonicente, capítulo 5. Um, Alabado sea Dios. Espíritu Santo. Gracias Señor. Gracias, gracias. A Dios, a gracias, Señor. Gloria a, Dios, a, gloria. Gloria a Jesús. Amén. Vemos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Dice, pero acerca de los tiempos y de las ocasiones no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba. Porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así, como ladrón en la noche. Que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tiniebla para que aquel día os sorprenda como ladrón. Porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día, no somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino que velemos y seamos sobrios. Aleluya. Demos gracias al Señor en esta hora. Amante Dios, Todopoderoso, gracias. Gracias, Señor, por tu palabra. Tu palabra pueda ministrarnos en esta hora de manera especial, porque nosotros tenemos necesidad de ti, muchas necesidades de ti, Señor. Y no queremos hacer nada sin tu presencia, no está con nosotros, Dios. Aleluya, gracias Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios, tome asiento y vamos a hablar un poco sobre Tesalonicense, capítulo 5. Gloria a Dios. En este, en este mes que lo hemos declarado, mes de ayuno, mes de oración, mes de búsqueda. Búsqueda de la presencia del Señor. Aleluya, le decimos le decimo a los hermanos que sigan ahí, que sigan buscando de Dios. Que no bajen la guardia, que se mantengan firmes buscando del Señor. El ayuno no es algo muy popular porque a las personas se se cansan, se puede desanimar, pero usted tiene que aprender a hacerlo porque eso es lo que verdaderamente ejercita su hombre espiritual, como se lo hemos dicho otras veces. Y no le vamos a hablar de otra cosa, porque yo prefiero que usted diga, bueno, yo eh, dejé de ir a la iglesia porque ahí ayunaba mucho, que porque diga, ahí no ayunaban, ahí no oraban, y yo me fui. Yo prefiero de esa forma. Si usted se va, usted se va, ¿Por qué? Bueno, porque estábamos buscando de Dios. Amén. Estamos en ayuno, estamos en oración. Si usted se fue por esa razón, bueno, aquí es a Dios que venimos a buscar. ¿Verdad? No no venimos a verlos unos a nosotros. Gloria a Dios. Aleluya. Este es pasaje bíblico que ministra mucho mi corazón, mucho, mucho, mucho. Porque el apóstol le habla a los tesalonicenses diciéndole, que acerca de los de los últimos tiempos él no tiene ni necesidad de escribir. Y menciona algunas cosas de cómo eh, iba, de lo que iba a acontecer antes de la, que, de la venida de Cristo. Antes de que Cristo regrese las cosas que, cómo serían más o menos los acontecimientos antes de que Cristo llegue. Amén. Y la iglesia tiene que estar firme. Versículo, el último versículo que leímos dice, "Por tanto, no durmamos como los demás, sino que velemos y seamos sobrios." Si dice que no durmamos como los demás, es porque hay un grupo que está aquí Durmiendo. Amén, eso es, eso es claro. ¿Verdad? No se necesita una interpretación para eso. Hay un grupo que está durmiendo. Y hay gente que cuando duerme, duerme profundo. Yo no sé si usted es así. Uh, tiene que poner cuatro o cinco alarmas porque no se despiertan. ¿Verdad? Aleluya, usted, usted no es así. <ríe> hay muchas personas que son así. Necesitan cuatro o cinco alarmas. Eh, uh, um, mi esposa se levanta con mucha facilidad. Yo no. Yo, hermano, la casa está quemando, al menos el caliente que me va a despertar a mí. Pues yo no me despierto tan fácil. Pero eh, espiritualmente es bueno que usted sí esté despierto. Porque aquí está hablando de algo secular para hablarnos de algo espiritual. Así que en el espíritu usted tiene que estar despierto de las cosas que pasan a su alrededor... De las cosas espirituales. Usted tiene que estar sumamente. Despierto. A eso nos manda la Biblia. No a dormir como los otros. Hay gente que. Pueden ver algo. Grande. Catastrófico. Pueden ver algo. Satánico. Y le dan otra transformación. Al tema. Queriendo decir que no. Que no es algo satánico. En Hace unos días pasaron Pasó una controversia con eh, los que diseñan la ropa de niño llamado Balenciaga. Ustedes se han escuchado ese nombre. Y yo no sé si ustedes escucharon la noticia. Hay una gente, hay personas que, que, que no le hicieron caso a la noticia, pero yo le hice caso. Amén. Hay mucha gente que, ah, bueno, no le dieron la importancia que era. Pero esto es un tema que sí hay que darle caso. Hacerle caso porque uno tiene que estar pendiente. Algunas cosas que algunas personas creen. Valga la redundancia. Que, que ya pasaron. Que fue en el tiempo de antes. Pero no. Todavía el enemigo sigue operando. Todavía el enemigo sigue engañando. Todavía el enemigo sigue controlando. La Biblia dice que. El príncipe de este mundo es el diablo Y si él es el príncipe de este mundo él, él opera aquí, hace muchas cosas Que aunque usted y yo no la veamos No significa que no la está haciendo Amén El diablo no ha podido hacer las cosas abiertamente Pero según le van otorgando Según le va dando el mundo Él se va exponiendo más y en algunos lugares, en algunos países, ya el diablo ni necesita enconderse, sino que las cosas ya la, son públicas. Amén. En esta foto que está ahí, que fue la foto que causó la controversia. Déjamela ahí, por favor, no, no la quites. Esta, esta foto que causó la, la controversia, aquí hay varias cosas, varias cosas que uno puede señalar, ¿verdad?, que uno puede señalar, por ejemplo, el peluche que está ahí, ¿cómo está?, está como encadenado, como algo que le gusta el masoquismo, pero estamos hablando de que hay niños, de que hay una foto, y de que para tú hacer una publicidad, tú no tienes que poner eh, ropa de masoquismo para niños, Ropa para niños, ok Ustedes ven que los tenis Están como si fuera eh, Como si fuera un diablo Que regularmente como la gente Le puede decir Después viene el jury negro Como simbolizando algo de muerte Y después un demonio Circulado en esta esquina ya arriba Pero algo que como cristiano A uno le llama mala atención Es la palabra aquí abajo Esta palabra Significa, oigan, si, se supone que ahí ellos pusieran Balenciaga, pero pusieron Baal. <ríe> Baal, ¿por qué es un problema? Bueno, porque a Baal en el Antiguo Testamento se le sacrificaban los niños, se le sacrificaban, se lo presentaban a los niños. Alguien quería hacer un sacrificio porque Baal no supuestamente para, para las personas en el Antiguo Testamento Era Dios de lluvia, Dios de la abundancia, Dios de la cosecha Y si no había cosecha eh, las personas podían sacrificar un niño Por ejemplo vamos a Reyes, Libro de Reyes Gloria a Dios. Quiero enseñarle este pasaje bíblico. Creo que era en segunda. Bueno, yo se lo voy a leer. Después le busco la, la cita porque simplemente les tomé el screenshot con el, con el teléfono. Dice. E hice lo malo ante los ojos de Jehová, aunque no conforme. A los a los reyes de Israel que habían sido antes de él ah, como está okay. Gloria a Dios perdón Amén sí exacto Amén gloria a Dios Estoy tratando de buscar el versículo, fue como le dije, encontré solamente le tomé un screen. Gloria a Jesús. Segunda de Reyes 17. Capítulo 3. Hello? Segunda de Reyes, 3, 2. Amén. Ah, lo puedes lo puede poner, Eduardo, después poner la foto de regreso. Puedes poner la pantalla. Segunda de Reyes, 3, 2. Gloria a Jesús. E hice lo malo ante los ojos de Jehová, aunque no como su padre y su madre, porque quitó las estatuas de, ba de Baal que su padre había hecho. Seguimos. El siguiente versículo. ¿Lo tiene? Léelo. No, léelo, Sí. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Ese no era el versículo exacto, pero es culpa mía, porque nada más esto ver escrito. Pero el versículo que yo le iba a enseñar era donde él uh, le entregó a los hijos y lo puso eh, por fuego, se lo puso en fuego a los hijos, o sea, lo sacrificó a los hijos, entregándoselo a Baal. Amén. So, ese hombre, él, el rey había hecho un sacrificio a Baal, entregándole a los a los hijos. Entonces, ¿por qué causa controversia? ¿Por qué? Porque, bueno, porque es la gente que sabe, y el que es cristiano, vuelve, vuelve, vuelve por favor a la foto, sabe que cuando vio eso, que ahí decía Baal, y no balanceada, después ellos quisieron quitarle y decir que fue una coincidencia, que fue una simple, se le fue una A ah, sin querer, pero es demasiada coincidencia. Amén. Es demasiada coincidencia de que una haya masoquismo, otra haya una foto con un demonio circulada, el jury, los tenis que tengan que ver con demonio. Entonces la palabra va solamente la palabra Baal. Y esto nos da a entender, hermanos, de que el enemigo nunca ha dejado de operar. El hecho de que usted y yo no lo veamos no significa que no sigue operando. Amén. El hecho de que usted y yo no veamos lo que está haciendo no significa que no esté operando. Gloria a Dios. Entonces hay otra foto. Esta foto, miren. Yo corté algunas cosas porque no quería... No quería que se vieran ni siquiera eh, las demás cosas. Pero esto se le ha dado la vuelta al mundo. Ustedes ven que ya el diablo no te intenta esconderse del todo, sino donde se le acepta rápidamente, él, 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 sigue por ahí mismo. Esto es una actividad satánica en Boston, abiertamente satánica. Y ahí dice las cosas que se van a hacer, los rituales. Todas las cosas, hermano, cosas tremendas que tú dices, pero es, es verdad y no lo están encondiendo. Eso es público. Para todo el que quiera ir, eso es público. Amén. Amén. Gloria a Dios. Esto es público para todo, todo el que quiera. Y no está lejos de aquí y el símbolo que tiene acá o el logo. Es el logo que representa a Satanás. Ese logo que está ahí. Aunque quiera que usted vea ese logo así, pues ya usted sabe. Ok, ya si me puede quitar la foto y ir al versículo. Gloria a Dios. La palabra de Dios dice. Por tantos. No durmamos como los demás. Hay personas que andan dormidas pensando que el enemigo no está haciendo nada. Hay personas que le está dando brega a buscar de la presencia de Dios. Que si están fríos, que si están calientes, que si hoy voy, que si mañana no, que no sé. Y están siempre vagando entre dos pensamientos de si le sirven a Dios por completo o no. Siempre andan en esa. Sin embargo, el enemigo siempre va ganando terreno. Cada vez más va ganando más terreno. Y donde lo siguen aceptando, él sigue entrando. Por lo tanto, se hace necesario que la iglesia entienda que Cristo viene. Y que no esté durmiendo, sino que vele y sea sobria. Cuando la palabra habla de velar, está hablando de mantenerse despierto, de mantenerse alerta, de mantenerse en vigilia, de mantenerse en expectativa de que Cristo puede venir en cualquier momento. Y Pablo hace la mención y dice, le va a ocurrir, va a ocurrir cómo? como un ladrón en la noche. ¿Cuándo llega el ladrón? El ladrón no llega a la casa cuando usted lo esté esperando. Usted entra a su casa, usted se acuesta y usted no tiene ni idea de que alguien pueda entrar a su casa a robarle sus cosas. Usted no tiene ni idea. Cuando la mujer a veces está embarazada, ella no sabe cuándo le van a venir los dolores del parto. Puede ser que ande caminando de lo más normal y lleguen los dolores del parto. Y eso es lo que nos dice el Señor. De esa misma manera va a ser la venida de Cristo. Hermano, porque cierto es que Cristo viene. ¿Usted no cree que Cristo viene? Cierto, ciertísimo es que Cristo viene. Que Cristo viene por su iglesia de nuevo. Él va a regresar. Pero nosotros tenemos que estar bien despiertos. Hay gente que están dormidas y le pasa como Jonás. Vamos a Libro de Jonás. Libro de Jonás, capítulo 1. Aleluya. Cuando lo tenga, dígame. Libro de Jonás. Ayúdame a uh, búscamelo ahí también para que lo vean que no tenga Biblia. Libro de Jonás, capítulo 1. Gloria a Dios. Versículo 2. En adelante dice, levántate y ve a Nínive aquella gran ciudad y, y pregona contra ella porque ha subido su maldad delante de mí, dice Dios. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Dios a Tarsi, y descendió a Jope y halló una gran nave que partía para Tarsi, y pagando su pasaje entró en ella para irse con ellos a Tarsi, lejos de la presencia de Jehová. Pero... Jehová hizo levantar un gran viento en el mar y hubo en el mar una, tor una tempestad tan grande que se pensó que se partía la, la nave y los marineros tuvieron miedo y cada uno clamaba a su Dios y echaron al mar los enseres que había en la nave para descargarla de ellos. Pero Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado a qué? a dormir hermano la actitud de jonás es la actitud que la iglesia no debe tomar se está hablando acá de que el profeta tenía una palabra de dios de anínebe pero se fue en vía contraria a todo lo que dios había dicho y cuando se levantó la tempestad cuando todo lo que están en la barca, están soltando todos los enseres, que están asustados. ¿A dónde está el que tiene la palabra? Dormido. Abajo. Hay que irlo a despertar. No quiere despertar. Está ahí dormido. No importa cómo esté la nave. No importa que todo se estaba partiendo. No importa que todo se estaba destruyendo. El hombre que tenía la palabra de Dios estaba dormido. Y esa es la situación que nosotros como iglesia debemos de evitar. La palabra nos manda a ser sobrio. Nadie tiene que estar más firme que usted en estos últimos tiempos. Cristo viene iglesia. Cristo viene de nuevo. Es una realidad que un día va a acontecer en el día que usted menos lo espera. Y aunque usted quizá no esté sintiendo los dolores de parto, aunque usted quizá no ha visto el ladrón merodear cerca de su casa, no significa que aquello no vaya a acontecer. Cristo viene de nuevo. Yo estoy esperando la venida del Señor. Y por eso es que le decimos, hermano, la única manera... Que usted puede estar velando como nos manda la palabra. Diciendo que velemos y oremos. Diciendo que estemos preparados haciendo lo que ya les hemos dicho antes. Manténgase en ayuno. Manténgase en oración. De esta manera nosotros esperamos al Señor despierto. Aleluya. No durmamos como los demás. Sino que velemos, seamos sobrios. Ya no anden dos pensamientos Que los brujos no andan en dos pensamientos que los que andan sacrificando niños y maltratando niños y dedicándoselo a sus dioses paganos, no andan en dos pensamientos. ¿Por qué entonces encontramos cristianos, aleluya, de doble ánimo? ¿Por qué entonces encontramos personas que si están fríos o que si están calientes y no encontramos gente despierta, decidida a seguir a Cristo, no importa lo que pase? Decídete por Dios que los tiempos están difíciles. Yo nunca he visto un brujo diciendo que no cree en el diablo. Nunca. Nunca lo he visto en dos pensamientos. Lo he visto decidido en lo que está. Entonces, ¿cómo yo si tengo la verdad, si tengo al Dios poderoso, voy a estar en dos pensamientos? No puedo andar en dos pensamientos si tengo a Dios La Biblia me manda a ser sobrio Sobrio Y dice claramente que yo no ando en tinieblas Que ese día que la venida de Cristo A mí como cristiano no puede encontrarme en tiniebla No puede Ese día de la venida de Cristo Tiene que ser un regocijo para mí la venida de Cristo no es para meterle influirle temor a nadie. Porque si un hermano me dice, hermano, Cristo viene. Pero claro, lo estamos esperando. No puede ser algo que te dé temor, que te haga sentir mal. Pero sí, hermano, nos manda la Biblia. Nos manda el Señor a no dormir como los demás duermen. Aunque para otras personas... La venida de Cristo sea una fantasía, para usted no puede ser una fantasía. Aunque para otra persona la venida de Cristo tarde, usted sabe lo que dice la Biblia, que nuestro Dios es paciente para con nosotros, no queriendo que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Si Cristo hubiera venido unos años atrás, usted se había perdido. Si había venido... Cinco años atrás muchos hubieran quedado. Si había venido veinte años atrás muchos hubiesen quedado. Pero Dios es paciente para con nosotros. No queriendo que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Aleluya. No es bueno nuestro Dios. Aleluya. No es maravilloso nuestro Dios. La palabra de Dios habla de las diez vírgenes. Y habla de las prudentes. Y habla de las insensatas. Habla de que las prudentes se prepararon con su aceite. Se prepararon esperando a su Señor. Pero las insensatas no buscaron su aceite. No prepararon su lámpara. Pero sin embargo después. Querían del aceite de las prudentes y eso nos da a entender algo estos dos grupos hay uno que está preparado y hay otro que no Pero después que Cristo venga después que su venida esté usted no puede usar el aceite de su hermano para irse con el Señor Usted tiene que saber dónde está su propio aceite. Usted tiene que buscar al Señor individualmente. Usted no se puede reguindar de, de la unción de su hermano, del aceite de su hermano para irse con el Señor. No se puede. Cada quien tiene que buscar y dar lo mejor de sí a la hora de buscar de Dios. Aleluya. Yo puedo motivarte. Yo puedo decirte que busques a Dios en oración, en ayuno, que venga a su casa, que le adore, pero no te puedo dar el hambre que yo tengo de Dios, no te la puedo dar a ti. Tú tienes que en Dios desarrollar tu propia hambre, tu propio anhelo, tu propio deseo de que el Espíritu Santo te llene y te guíe a toda verdad y a toda justicia. A Jesús! Aleluya. Este versículo... Nos dice, pero acerca de los tiempos y de las ocasiones No tenéis necesidad hermano de que yo os escriba Porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así Como ladrón en la noche Que cuando digan paz y seguridad Entonces sobre ello vendrá destrucción repentina Como la, como la la mujer, aleluya, encinta y no escaparán, mas vosotros no estáis en tiniebla para que aquel día los sorprenda como ladrón. Nosotros no estamos en tiniebla y si tú estás en tiniebla, la Biblia dice levántate, resplandece. Porque ha llegado tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque aquí que tiniebla cubrirán la tierra. Pero sobre ti amanecerá Jehová y sobre ti se da vista su gloria. No te puede sorprender en tiniebla la venida del Señor. No te puede sorprender como un cualquiera la venida de Cristo, hermano. Estamos viviendo tiempo para estar caliente en Dios. Para estar en búsqueda de Dios. Para no seguir perdiendo el tiempo. Ah, yo sé. Yo sé que, que estos mensajes a veces no gustan tanto. Yo sé, pero es un mensaje que te está diciendo la verdad. Te estoy diciendo la verdad. Yo espero la venida del Señor. Yo sí le espero. Yo quiero que Él venga. Pero yo tengo que procurar. Que Cristo no me encuentre. Fuera de su presencia. Fuera de su búsqueda. Fuera de buscar de Él. Yo no puedo seguir durmiendo como los demás duermen. En profundidad. Sin buscar a Dios. Y aunque las cosas en el mundo estén pasando, ellos las siguen pasando por alto. Usted tiene que observar. Usted tiene que estar, aleluya, en la expectativa. Ver, vigilante. Ver cómo el mundo se está moviendo. Miren la guerra, por ejemplo, con Ucrania. Ustedes saben qué es lo que hace grande la guerra con Ucrania. Que a poca persona le importa... Que hayan muertos, que hayan muertos en ese país. El asunto con Israel y el asunto de los de, de, del holocausto. ¿Cuántos judíos murieron allá? ¿Y qué pasó alrededor del mundo? Oh, a nadie le importa. Cuando los muertos no son en su nación, las personas se quedan indolentes. A nadie le importa. Ustedes ven cuando dicen, por ejemplo, hay un tiroteo en una escuela. ¿Qué pasa? A nadie, a nadie le importa. Quizás se lamenta a alguien por uno, dos días, pero a nadie le importa. ¿Por qué? Porque no fue el hijo mío, porque no fue alguien cercano a mí. Casi ahora mismo, en este tiempo, Aleluya el amor se ha enfriado de una manera tal que algo a mí me tiene que doler simplemente cuando me toca a mí. Cuando soy yo el que lo estoy viviendo. Pero mientras es otra persona por allá. La gente no le da mente. La gente ni piensa en eso. Porque aquí no hay amor. Y esa es una señal. Que nos dejó el Señor. Aleluya. Que cuando veamos estas cosas. Sepamos que su venida está cerca. No demos cuenta que Cristo está a la puerta. Señor, Dios que es terrible ver que a nadie le importa cuando hay muertos en otros lugares. Es terrible que solamente las personas ahora piensan aleluya cuando, cuando a ellos es que están viviendo la situación cuando es a ellos que le toca pero no cuando le toca a otra nación y estamos y las naciones están viendo a un Rusia fuerte a un Ucrania que es menos matar personas destruir personas pero nadie se mete Nadie opina nada. Nadie hace nada porque no me toca a mí. Pero es una señal de que la venida de Cristo está cerca. No duerma, hermano. No duerma como los demás duermen. No duerma como los demás duermen. Se sobrio. Se sobrio. Aunque otros duden de la venida de Cristo, tú no puedes dudar. Aunque otros estén limitados, tú, tú tienes que ver que lo que está pasando alrededor del mundo te está diciendo claramente que Cristo regresa otra vez, que su venida está cerca. Poca persona le gusta predicar en estos tiempos de la venida de Cristo. Pero yo no quiero que usted la venida de Cristo lo encuentre durmiendo. Yo no quiero eso. Que la venida de Cristo lo encuentre en dos pensamientos. En que si sirvo a Dios o no le sirvo. Usted tiene que estar firme. Amén. Y dándose cuenta de que Cristo regresa otra vez. Usted tiene que estar firme. Aleluya. Yo desde que le entregué mi vida al Señor... Hay algo que yo me di cuenta, que mientras yo buscara a Dios, buscar a Dios, me refiero a buscarlo como lo estamos enseñando aquí, buscarlo en ayuno, buscarlo en oración, que Dios siempre iba a estar de mi lado. Oiga, mientras yo buscara a Dios, es imposible que, que usted busque a Dios y que, y que Dios no se manifieste. Es imposible Lo que pasa es Que hay veces que las personas si sí quieren Los beneficios de Dios Quieren llenarse de Dios Pero sin buscarle Y eso es imposible La Biblia dice Que al que toca es que se, El que se le va a abrir Que al que el que toca se le va a abrir Amén Y el que llame es ese que se le va a abrir la puerta Pero si usted no hace nada es imposible de que usted vea la manifestación de Dios y eso es una verdad Para nosotros acercarnos al Señor Dios no tiene ningún impedimento usted se le puede acercar a Dios La Biblia nos manda eso y nos dice hey acércate confiadamente al trono de la gracia La Biblia nos dice que un corazón contrito y humillado el Señor no lo puede despreciar si usted viene delante de la presencia de Dios con su corazón así, contrito, humillado delante de Él, Dios no puede despreciarlo porque esa es su ley. Y cuando Dios dice algo, Él no ahora puede contradecir lo que Él dijo. Si usted se humilla y usted viene a sus pies, es imposible que Dios no te reciba. Pero hay que ir, hay que acercarse. Si queremos manifestación de Dios, hay que buscarlo. Hermano, no te lleve. De, tú, hay gente. Hay gente que se enamoran de la historia. No del proceso. Amén. Perdón, hay gente que se enamoran de la gloria, no del proceso. Ven la gloria manifestada en otro ministerio. Ve cómo Dios hace. En otro ministerio, ve cómo Dios se manifiesta en otros ministerios, pero nadie dice, ¿qué hizo Él? ¿Qué hizo Él para llegar ahí? Por ejemplo, los discípulos vieron a Jesús caminando sobre el mal, ¿verdad? Vieron a Jesús caminando. Sobre el agua, vieron a Jesús multiplicando los panes, vieron a Jesús sanando leprosos, vieron a Jesús haciendo todo eso Y nunca le dijeron a Cristo enséñame a caminar sobre las aguas Oh ellos nunca le dijeron Señor yo te veo a ti caminando sobre las aguas enséñame cómo hacerlo Pero si sí, cuando lo veían orar, cuando lo vieron orando le dijeron ellos vieron ellos tuvieron la capacidad De entender que Cristo Hacía los milagros porque oraba Entonces le dijeron Enséñame a orar Enséñame a orar <risas> a Dios! A Jesús! Enséñame A buscar la presencia del Padre Enséñame ese detalle Eso fue lo que usted va a encontrar Que ellos le dijeron a Cristo Que les enseñara Alguien que busque a Dios Alguien que busque a Dios de verdad. Dios no puede decirle. Échate para atrás. No me busque. No porque ya su palabra dice. Que si tú vienes a él. Él tiene que recibirte. El que toca se le abre. Amén. El que toca se le abre. Lo malo es querer las cosas. Sin querer buscar de Dios. Un anciano como Moisés. Moisés un anciano tener que subir el monte Jesucristo o el Señor Dios no lo mandó a buscar a él en una nube y lo subió al monte Oh Dios pudo mandar una nube decimos ese súbete ahí para que no camines y sube esta montaña pero el viejito tuvo que subir su montaña Tuvo que subirla. Tuvo que subir su monte para buscar la presencia de Dios. Hermano, hay que esforzarse aquí. La palabra nos manda. Esfuérzate. Sé valiente. Le dijo Dios. Esfuérzate. Sé valiente. Hay que forzarse. La unción. Es gratis, pero no es barata. El Evangelio es gratis, pero no es barato. Todo el mundo quiere la presencia del Señor, pero hay que buscarlo. Hermano, ese es el, es el, el verdadero mensaje. Todo el que quiera a Dios, hay que buscarlo. Hay que buscarlo. Hay que buscarlo en oración, hay que buscarlo en ayuno, hay que buscarlo en la palabra. Hay que buscarlo. Hay que sacar tiempo para Dios. Hay que buscarlo. No duerma como los demás. No te lleve de aquellos que creen que nada más es simplemente entrar por esa puerta. No te lleves. No duerma como los demás. Tú no duerma como los demás. Abre tus ojos y entiende que para sentir, que para buscar la presencia de Dios, siquiera para estar aquí adentro de la iglesia, si usted se quiere llenar de la presencia de Dios, usted sabe que mientras esté en alabanza, si usted se queda así, parado como una estatua, ni alaba ni levanta las manos, ni busca a Dios, ni dice Dios, lléname siquiera, usted no va a sentir nada. Ha visto gente que mientras la alabanza está, ellos están en otra cosa. Y el grupo de adoración puede estar que la alabanza está hermosa y están en otra cosa. Nunca vas a sentir la presencia. Nunca te vas a llevar a algo de parte de Dios para tu casa, sino que como entraste vas a salir. No duerma como los demás. Cuando usted llegue acá, olvídese de quién está a su lado. Es su momento con Dios. Es su momento con el Espíritu Santo, llénese, llénese y a Dios yo no sé qué vas a hacer conmigo hoy Pero no me voy a ir igual para mi casa otra vez, hoy tengo que irme lleno, renovado, cambiado Transformado por tu palabra y tu Espíritu Santo Pero igual no me puedo ir a un cristiano puede llegarle, puede llegarle un momento de dificultad, un momento de prueba. Pero es un momento. Toda la vida usted no puede estar en la misma prueba que le impida a usted levantar sus manos a Dios. Todo el tiempo la misma situación y usted no se acerca a Dios porque estoy pasando esta prueba. Pasa un año, estoy pasando la misma, la misma prueba La misma, no es otra, es la misma prueba Ahí hay algo Y no es culpa de Dios ¿Qué he hecho yo para cambiar esa situación? ¿Qué he hecho yo? No estamos diciendo si queremos ver cosas diferentes Tenemos que hacer cosas diferentes Si usted quiere ver Transformación en su casa Usted no puede seguir de la misma forma Si usted quiere ver Transformación en su hogar En su matrimonio Con sus hijos Usted no puede seguir igual Todo el que te predique eso Es un evangelio falso si a ti te dicen que siga de la misma manera, que todo te va a ir bien, es un evangelio falso. Un evangelio falso. Acérquese a Dios y Dios se acercará a usted. Él no cambia. Él no tiene sombra de variación. Usted ve que Dios está aquí, un ejemplo donde está este púlpito y si yo hago así Dios se quedó en el mismo lado el que se movió fui yo y si hago así Dios sigue en el mismo lado yo soy el que me estoy alejando de él pero él sigue donde está en el mismo lugar él no cambia Dios no te dice a ti yo te amo y mañana y mañana ya Dios se le olvidó que te amaba. Eso. Eso Edwin. Eso lo hacen los hombres. El hombre. Es el que le dice. A alguien. Mira yo te amo. Pero después. Tú cometiste un error. Te equivocaste en algo. Y ya. Se le olvidó. Que te amaba. Cuando Dios te dice que te ama. Ya él vio tus errores. Ya vio que le ibas a fallar. Él vio todo eso. Sin embargo así dice que te ama. Y cuando Dios lo dice, es, es un amor eterno. Es un amor eterno. Con amor eterno te he amado, dice el Señor. Nunca han de fallecido mi misericordia para contigo. Nunca. Hacer que sea Dios. No duelma como los demás. No duerma como los demás, porque los demás quieran alcoholizarse, que los demás quieran hacer lo que quieran. Usted no duerma como los demás. Usted manténgase sobrio, velando, velando que él regresa. Porque si a usted le dicen, a nosotros no nos dijeron que venía el ladrón en la noche, pero nos dijeron que viene y eso es suficiente para usted quedarse despierto. Porque a mí me pueden decir, que yo no sé cuándo, pero hay un ladrón que va a llegar a tu casa. Yo lo estoy esperando, despierto. Despierto. Nosotros sabemos que Cristo viene. No se duerma. No se duerma espiritualmente. Si está frío, hora de calentarse, pero no se duerma, iglesia. No dejemos que el diablo siga ganando terreno Y usted con la verdad Durmiendo como Jonás Dentro del barco Y el mundo tirando todo hacia afuera El mundo así como estaban en el barco Tirando ellos todo hacia afuera Y el que tiene la verdad Durmiendo dentro del barco No se puede iglesia Usted tiene la verdad Háblela, suéltela que sea Dios que sea Dios Aleluya ¡Acérquese a Dios! Sí, gracias. Gloria a Jesús. ¡Acérquese a Dios! Y Él se acercará a ti. Aleluya. No permita que nadie, que nadie te separe de lo que ya tú creíste. No permitas, hermano, que alguien te engañe de este evangelio que tú estás experimentando. No permitas, solo esfuérzate en la gracia. Fíjense que hasta en la gracia hay que esforzarse. Esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Hay muchas personas durmiendo, pero yo no voy a ser una de esas. No voy a ser una de esas. Dígale a tu hermano que está a tu lado. Yo no voy a hacer una de esas. No voy a hacer una de esas que están durmiendo. Yo soy de lo que esperan a Cristo. Y mi Cristo me va a encontrar trabajando. Me va a encontrar orando. No voy a dormir como los demás. Hay una historia de un hombre que estaba... A cristiano y le estaban diciendo que Cristo viene, había un grupo de personas que estaban en su casa porque ellos decían que Cristo venía y que mejor se quedaran ahí y esperar la venida de Cristo ahí en la casa y este hombre fue diferente a todos los demás y mientras él iba de camino dijo yo me voy para mi trabajo me voy a trabajar y cuando le preguntaron, Pero hermano, ¿para dónde usted va? Yo, yo voy para mi trabajo. Pero ¿y por qué? Dice él, si Cristo viene, que me encuentre trabajando. Así es que Cristo tiene que encontrarnos a nosotros: trabajando, despierto. Trabajando. Gloria a Jesús. Póngase sobre sus pies. Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Jesús. Mi alma te alaba, Dios. Qué lindo es el Señor. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Aleluya. Poderoso Dios. Dele un aplauso al Señor Jesús. Aleluya. Gracias, Señor. Dios es bueno. Hermano, no dormamos como los demás. Estemos atentos, estemos en expectativa. Gloria al Señor, esperando la manifestación del Señor Jesucristo. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Vamos a orar para despedir este servicio. Le voy a pedir al hermano Edwin que despida el servicio. Ahí está. adelante. Gloria a Dios. Padre Santo, Padre Amado, gracias, Señor, por esta palabra que tú has traído, Señor, de aliento, Señor, para tu pueblo, Padre. Padre Santo, Padre Amado, venimos delante de tu presencia, Señor. Señor, te damos gracias de nuevo, Señor, aleluya. Señor, gracias por todo lo que tú nos das, Señor. Gracias por todo lo que tú nos quitas, Señor. Señor, nos vamos de este lugar, Señor, pero no nos vamos de tu presencia, Señor. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Y el pueblo de Dios dice... Amén. Saludos en congozo.